0: Ihr Lieben, ey, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine kurze Frage an euch. Wer hat in den letzten Tagen auch so geschwitzt wie ich? Ich schwitze jetzt immer noch. Ist ganz schön warm hier drin. Ja? Und ich meine, ich muss sagen, ich liebe den Sommer. Nicht nur, weil man so schwitzt. ja, Das ist eigentlich die beste Zeit des Jahres. Ähm, sondern auch der Sommer ist einfach in dem Sinne cool, weil wir eigentlich immer unsere Jugendfreizeiten haben. Wer war schon mal auf einer Jugendfreizeit dabei? Let's go. Für wen war das immer das Highlight? Ja, Jugendfreizeiten sind so für Jugendliche die schönste und prägendste Zeit. Und ich freue mich als Leiter mega drauf, wenn wir endlich nächstes Jahr wieder fahren können. Denn wir schauen auf keine Delta-Varianten, sondern wir schauen auf Alpha und Omega. Amen. Let's go. Und ich muss sagen, als ich selbst Jugendlicher war und in meiner Jugendzeit, da waren so Freizeiten auch mega das Highlight. Und jetzt hat es ein bisschen geswitcht. Ja? Jetzt sind die nicht nur highlight sondern die sind auch herausfordernd. Okay, wenn du mal dir vorstellst, dass du für 120 Jugendliche und dann noch einige Mitarbeiter Verantwortung trägst, dann kommt es auch mal zu herausfordernden Zeiten, besonders wenn du spezielle Charaktere dabei hast. Von einem möchte ich euch kurz erzählen und zwar ich hatte einen so einen speziellen Charakter auf einer Jugendfreizeit, als ich ganz frisch als Leiter eingesetzt wurde oder als Leiter kam dabei und der hat mich wirklich am Rande meiner Kräfte gebracht. Okay? Ich dachte wirklich, dem Jungen ist nicht mehr zu helfen. Wenn ich A gesagt hat, hat er B gemacht. Wenn ich, egal was ich gemacht habe, hat er genau das Gegenteil gemacht. Ja, in der ersten Nacht habe ich ihn versucht ins Bett zu bringen. Ey, der hat bis um vier Uhr nachts mit mir diskutiert. Okay? Ich war wirklich am nächsten Morgen um 7 Uhr, musste ich wieder hoch und hing so. Ich war wirklich am Rande der Verzweiflung und dachte, okay, das nächste Ticket, das gehört dir. Nach Hause. Das Gute dabei ist, Gott hat Gnade. ja. Und zwar ist es so folgendermaßen passiert, an einem Abend nach der Message kam dieser erst noch so aufmüpfige Junge auf mich zu und sagte, ey, Gott hat während deiner Predigt zu mir geredet. Kannst du für mich beten, ich möchte was in meinem Leben ändern? Und dieser eben noch so coole Typ, der mich die ganze Zeit aufgeregt hat, lag mir während des Gebets heulend in den Arm. Und auch die Tage danach hast du die Veränderung in seinem Leben gemerkt. Und mir ist dann nochmal bewusst geworden, ey, wir haben die beste Nachricht dieser Welt, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Oder? Und deshalb auch das heutige Thema Game Changer. Weil ich glaube, Game Changer gucken nicht nur zu und beschweren sich, wenn irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll. Sondern Game Changer nutzen das, was sie haben, die gut beste Nachricht dieser Welt, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. und um voranzugehen. Ja? In Epheser 3, Vers 20 steht dazu, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ey, du bist schon ausgestattet. Gottes Kraft, wenn du an Jesus glaubst, hast du Gottes Kraft in dir, der dich befähigt, die Dinge zu tun. Ja? Gott hat dir seine Kraft gegeben, die in uns wirkt, um einen Unterschied zu machen, um ein Gamechanger in dieser Welt zu sein. Und deshalb beginnt es ja wie so oft, in unserer Beziehung zu Gott. Damit startet alles, oder? Und deshalb auch mein erster Punkt heute: Sei ein Spiegelbild Gottes. Sei ein Spiegelbild Gottes. Ich glaube, wir alle spiegeln etwas wieder. Wir alle spiegeln unsere Umstände, das, was uns am meisten umgibt und das, was uns am meisten beeinflusst, wieder. Zum Beispiel: Habt ihr schon mal den Spruch gehört: Zeig mir deine drei besten Freunde und ich zeige dir, wer du bist? Ja? Als Beispiel: Ich trage Bart und unser Hauptpastor Matthias trägt jetzt auch Bart. Ja? Also man merkt, wir spiegeln uns wieder. Wir haben viel Zeit miteinander. Das heißt, ey, da ist schon ein bisschen Einfluss da. Oder ein anderes Beispiel. Du bist, was du isst. Schon mal das gehört? Ja? Sprich, wenn du Salat isst, dann wirst du zum Lauch. Nein, <lacht> wirst du nicht. Salat ist äh, gesund. <lacht> Sollte man mehr essen. Genau, aber versteht ihr den Punkt? So ein bisschen jetzt witzig erklärt. Dein Umfeld und alles, was dich umgibt, fängt an, dich zu prägen. Das heißt, Filme, die du schaust, prägen dich. Musik, die du hörst, prägt dich. Familie, Freunde, alles, was dich umgibt, alles, was du hier reinziehst, fängt an, dich zu prägen. Ein anderes Beispiel, auch von der Jugendfreizeit. Ich werde jetzt viele Beispiele aus Jugendfreizeiten nehmen, weil es auch so für mich die prägendsten Zeiten waren. Es kamen Jugendliche auf mich zu und meinten, Jonas, wir haben Albträume. Wir können überhaupt nicht gut schlafen. Könntest du mal für mich beten? Und dann habe ich mal gefragt, ja, was träumt ihr denn? Und dann waren das so richtig crazy Sachen, also komplett verrückt. Das kannst du eigentlich gar nicht ausdenken. Und dann sind wir irgendwann im Laufe des Gesprächs darauf gekommen, dass sie ziemlich viele Horrorfilme gucken. Und dann dachte ich, okay, ey, kein Wunder, dass ihr Albträume habt. Ich meine, als ich damals Horrorfilme geguckt habe, ja, da habe ich mir so einen kleinen Pipi Pipi-Topf mit ins Zimmer genommen, weil ich mich nicht mehr getraut habe, auf Toilette zu gehen damals. Ist besser geworden. Aber ich gucke auch die Filme nicht mehr. Das, was dich umgibt, das, was du dir reinziehst, was du konsumierst, dein Umfeld fängt an, dich zu prägen, fängt an, abzufärben. Und Leute, fang an zu sehen, was dich umgibt. Fang an zu sehen, was Einfluss in dein Leben nimmt. Und deshalb die Frage, wen oder was willst du widerspiegeln? Wen oder was willst du, dass Menschen in dir sehen? Dazu eine kurze Geschichte aus der Bibel im Lukas-Evangelium. Das ist im Neuen Testament ist Jesus unterwegs mit drei seiner zwölf Jünger. Und die gehen auf den Berg. Und Jesus zieht sich eigentlich auf diesen Berg zurück, um dort ungestört zu beten. Ja, um aufzutanken, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wieder voll zu werden. Und jetzt heißt es in Lukas 9, Vers 29, während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Also während Jesus betete, muss ich euch mal vorstellen, habt ihr das schon mal gesehen? Veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Ja, in diesem Moment, glaube ich, wurde sichtbar, mit wem Jesus am meisten Zeit verbrachte. In dem Moment spielte Jesus, spiegelte Jesus Gottes Herrlichkeit wieder. Und ich glaube, je mehr und näher wir Gott kommen und im Gebet mit ihm Gemeinschaft haben, desto mehr wird man Gottes Liebe, wird man seine Herrlichkeit in unseren Leben erkennen. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es dafür, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so in dasselbe Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Gott, dem Geist, geschieht. Ich glaube wirklich, je mehr wir zu Gott kommen, je mehr wir im Lobpreis stehen und sagen, ey Gott, hier bin ich, in seine Gegenwart kommen, in seine Gegenwart eintauchen, indem wir Bibel lesen, indem wir beten, dass Menschen mehr und mehr Jesus in uns erkennen, dass wir mehr und mehr uns von ihm füllen lassen und Menschen in uns eine Liebe sehen, die sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen haben. Und diese Liebe hat Kraft zur Veränderung. Amen. Und diese Liebe hat mich auch selbst verändert. Kennt jemand meine Geschichte? Kennt jemand mich? <lacht> Kennt jemand mich wirklich? <lacht> Nein? <lacht> okay, dann erzähle ich euch ein paar Sachen über mich. Und zwar, ich hatte eine relativ schwierige Vergangenheit. Also ich bin zum Beispiel nicht christlich aufgewachsen, mit dem Glauben nicht wirklich viel zu tun und hatte eine relativ, ja, nicht so gute Beziehung zur Kirche und alles Mögliche. Und fing in dieser Zeit an, viele Drogen zu nehmen, weil ich Depression hatte. Ja, ich hatte fünf Jahre litt ich an Depression. bis es irgendwann so schlimm wurde, dass ich mir eigentlich nur noch das Leben nehmen wollte. Und in dieser Zeit fing ich an, weil ich einen relativ kriminellen Freundeskreis hatte, Alkohol zu trinken. Erst mal einmal täglich bis mehrmals täglich, irgendwann hat es nicht mehr gereicht, dass du besoffen warst. Dann habe ich angefangen, Gras zu rauchen hat auch nicht mehr gereicht. Ecstasy, Pep, Blackie, irgendwas, alles, was geknallt hat, alles reingeschüttet, bis ich mich komplett kaputt gemacht habe. Ja, wenn ihr alte Bilder von mir seht, dann seht ihr, was ich nur noch eine wandelnde Hülle von mir selbst war. Und einfach alles nur, damit diese Stimme mein meinen Kopf endlich Ruhe gibt. Aber eigentlich wurde alles nur noch schlimmer. Und diese Talfahrt in mein Leben ging immer weiter back up. Tag für Tag ging sie back up, bis ich wirklich den Entschluss gefasst habe, ich will mir das Leben nehmen. Genau zu dieser Zeit, es war 2015 auch zu einer Jugendfreizeit, kam mein alter Jugendleiter und hat mich hinter meinen Rücken auf eine Freizeit für mich angemeldet. Ja? Darf ich noch mal mit auf eine Jugendfreizeit fahren? Und meine Eltern natürlich auch, ne? hat die eingeweiht und dann musste ich natürlich mit, hatte gar keine andere Wahl. Und ich war 2015 auf diese Jugendfreizeit dabei und dachte, ey, ey, ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Ja? Alles sind so richtig happy, klappy, yeah, ne? scheint die Sonne übers ganze Gesicht. Ey, und wenn ihr mal wüsstet, wie es mir ging, ja? Ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Ich habe hier gar nichts mit zu tun. Und ich dachte, okay, ich mache diese Freizeit jetzt mit. Alles wird irgendwie doch ganz nett vielleicht werden. Und es war auch irgendwie ganz nett. Vielleicht warte ich schon mal auf so einem christlichen Camp. Ist nett. ja. Aber ich dachte, ey, wenn ihr wüsstet, wie es mir geht. Das ist überhaupt nicht nett. Und ich will vielleicht zwei Tage später, wenn ich wieder nach Hause komme, vielleicht eine kleine Veränderung erleben. Und dann wird es ein kleines Berg aufgehen. Aber wenn ich wieder zurück bin zu Hause, wird es wieder komplett bergab gehen, weil ich wieder in meinem Umfeld bin mit meinen Leuten, weil ich wieder genau die gleiche Scheiße zu Hause erlebe, die ich sonst immer erlebe und dann einfach nicht mehr weitermachen kann. Bis zum vorletzten Abend. An diesem vorletzten Abend stand ich hinten, Lobpreis wollte eigentlich schon gehen, wir waren in so einem riesen Zelt und auf einmal kam so ein Typ auf mich zu, mitten aus der Masse. Keine Ahnung, wer das war. Ja, bis heute überhaupt keine Ahnung. Und er kam auf mich zu und sagte, er hat einen Eindruck für mich, er wollte mal für mich beten. Da mein ich, ja, tu dir keinen Zwang an, bete halt einfach so. Ne? Und dann legte er mir die Hand auf und betete für Befreiung und Heilung. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe schon viele Gebete in meinem Leben bekommen, aber dieses flächte mich so krass komplett. Ja, es fühlte sich so an, als wenn so ein schwarzer Zerklumpenmasse, der für all diese Depressionen, für all diese Scheiße, die ich in meinem Leben habe, verantwortlich ist, auf einmal abfällt ich fühlte mich das erste Mal geliebt und frei. Und wirklich, das ist jetzt eine freie Übersetzung, aber damals, wirklich als Jugendlicher, dachte ich, nachdem ich jedes Heilgefühl irgendwie schon mal erlebt habe, ey Gott ist die geilste Droge der Welt. Und wenn es nur ein Bruchteil ist von dem, was er noch für mich hat, dann will ich nichts mehr anderes, als in seiner Gegenwart zu sein. Applaus Gottes Liebe verändert. Und wir fangen an, auf einmal Gottes Herrlichkeit dadurch wieder zu spiegeln. Man hat die Veränderungen in meinem Leben erlebt. Das habe ich spätestens da gemerkt, wo ich wieder zu meinen Freunden aus meiner Gegend gefahren bin und die dann auf einmal gesagt haben, hey Jonas, was ist los mit dir? Du bist das Schlimmste von uns gewesen. Ja? Und auf einmal vier Tage später bist du weg und auf einmal bist du hier komplett ein anderer Mensch oder was. Und dann habe ich denen meine Geschichte erzählt und gesagt, Ey, ja, irgendwie ich war da auf so einem Camp und da hat jemand für mich gebetet und auf einmal wollte ich das gar nicht mehr. Und ich so, Hä, was ist denn los mit dir? Und die haben die Veränderungen in meinem Leben erlebt, haben sich damit auseinandergesetzt und einige haben sich auch bekehrt. Das ist, was Gottes Herrlichkeit macht. Wenn wir anfangen, uns von Gott füllen zu lassen, fangen wir an, Zeugen zu sein. Fangen wir an, Veränderungen in unser Leben sichtbar werden zu lassen. Und Leute in unserem Umfeld werden das sehen und sie Fragen stellen. Und auf einmal sich mit dem Glauben anfangen, auseinanderzusetzen. Auch wenn vielleicht danach nicht alles perfekt lief, ging Gott mit mir ja trotzdem Prozess. Ja, manchmal gehen ja auch Sachen komplett von jetzt auf gleich, aber manchmal ist es auch einfach ein Prozess, der gegangen wird. Und ich meine, diesen Prozess in diesen letzten fünf, sechs Jahren, denen ich jetzt bin, kann ich sagen, ich habe seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, bin komplett frei von allen Drogenproblemen, bin frei von Depressionen, bin jetzt glücklich verheiratet und darf hier als Jugendpastor äh, mit einer richtig freshen Jugend gehen. Wisst ihr, wenn wir Gott tiefer kennenlernen, lässt uns das Zeugen werden. Und wenn wir Zeugen sind, dann werden andere Menschen anfangen zu erkennen, dass Gott real ist. Und deshalb auch mein zweiter Punkt, sei ein Zeuge. Sei ein Zeuge. Weil ich glaube, wir alle haben eine Geschichte. Und diese Geschichte lohnt es sich, weiter zu erzählen. Deshalb ist meine Ermutigung an dich, fang an, deine Geschichte zu erzählen. Fang an, das zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Denn ich glaube, dein Zeugnis hat Kraft, weil Gott darin wirkt. Wenn wir anfangen, das zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, dann hat es Kraft, weil in seinem es sehr zu erkennen. Und egal, wie groß oder klein deine Geschichte vielleicht an deinen Augen auch ist. Wenn du sagst, ja boah krass, ich habe vielleicht nicht so viel erlebt und meine Geschichte ist gar nicht so groß und ne, ich habe vielleicht ein bisschen mehr erleben können, aber die lohnt sich nicht so zu erzählen. Gott wird trotzdem deine Geschichte verwenden. Gott wird trotzdem deine Geschichte nutzen, um einen Unterschied zu machen. Dein Zeugnis hat Kraft, weil Gott daran wirkt. Denn wir haben keinen toten Gott, der nur 2000, vor 2000 Jahren Geschichte schrieb mit irgendwelchen Menschen aus der Bibel, sondern wir glauben doch daran, dass unser Gott lebendig ist, oder? Und er wird heute hier und jetzt mit uns zusammen Geschichte schreiben. Dein Zeugnis hat Kraft, weil Gott daran wirkt. Gott wird deine Geschichte nutzen. Ja, Egal wie groß oder klein, vielleicht bist du wohlbehütet aufgewachsen. Denkst du oh ja, ich hatte ein christliches Elternhaus, es ist nie wirklich viel passiert in meiner Familie, es ist nie wirklich passiert in meinem Leben. Auch dann hat deine Geschichte Kraft. Warum? Weil es kommt nicht darauf an, was du in deinem Leben erlebt hast, sondern was Gott in deinem Leben getan hat. Ja, Es kommt nicht darauf an, was du in deinem Leben erlebt hast, sondern was Gott in deinem Leben getan hat. Dazu eine kleine Geschichte von einem Mann namens Nathanael. Wer kennt Nathanael? Sehr gut, einige. Nathanael ist ein Mann aus dem Neuen Testament, das ist im hinteren Teil der Bibel und dort begegnet Jesus diesen Nathanael auf eine andere Art und Weise, wie manches vielleicht vermuten oder vielleicht sich erhoffen, wie Gott zu ihm selbst sprechen sollte manchmal, oder? Ich meine, ich kenne selbst das Gefühl, dass ich manchmal mir wünschen würde, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und so zu mir redet, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen soll oder so, aber es passiert nicht immer und ich finde, da ist Nathanaels Geschichte voll das coole Beispiel bei. Und die lesen wir in Johannes 1, 45 bis 50. Dort kommt ein Mann namens Philippus zu Nathanael. Und dort lesen wir, später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeug dich selbst. Als, Nathanael, als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael erstaunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus sagte, du bist der König, na, rief Nathanael, du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Wow, oder? So unspektakulär, oder? Jesus hat ihn nicht von den Toten auferweckt. Jesus hat ihn nicht von einer Krankheit geheilt. Jesus hat nicht Feuer vom Himmel regnen lassen. Man kann doch sagen, Jesus, ey, eine Dämonenaustreibung wäre doch drin gewesen, oder? Irgendwas zum Sehen, irgendein Zeugnis zu erzählen. Jesus hat ihn lediglich unter einem Feigenbaum gesehen. Und das hat Nathanael so begeistert, dass er angefangen hat, an Jesus zu glauben, sein Leben Jesus zu geben und zu sagen, ey, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Ich glaube, wäre ich zu Nathanael gegangen und hätte ihm gesagt, ey, meine Geschichte mit Drogenproblemen und alles Mögliche, hätte Nathanael gesagt, ja, das ist ja gut und schön. Aber was hat es mit mir zu tun. Ich bin behütet aufgewachsen. Ich hatte nie so eine krasse Vergangenheit. Ich hatte nie Probleme in meinem Leben. Und das ist das Problem, weil solche Leute können sich nicht mit meiner Geschichte identifizieren. Und genau da kommst du ins Spiel. Weil es gibt Leute, die in, Umfeld, in deinem Umfeld sind, die gena vielleicht genau dasselbe Leben führen wie du. Die deine Geschichte hören müssen. Weil du dadurch den Glauben auf eine nahbare, persönliche Ebene bringst. Ja? Ihr führt vielleicht genau dasselbe Leben wie du. Ich habe keine Kinder. Ich kann nichts erzählen, wie das Leben mit Kindern ist und was man dafür Wunder erzählt. Da ist vielleicht deine Geschichte dran. Ich kann nicht erzählen, wie es in der Kita ist. Ich kann nicht erzählen, wie es im Fußballverein ist. Du bringst deine Geschichte, da wo du bist, dein Zeugnis, das was du mit Jesus erlebt hast, auf eine persönliche Ebene dahin, wo du bist. Das heißt, wenn du sagst, ey, ich brauche aber ein krasses Zeugnis. Jonas, ich glaube dir nicht richtig. Mein Zeugnis ja, es hat nur Kraft, wenn Gott mein Leben um 180 Grad gedreht hat. Oder mein Zeugnis hat nur Kraft, wenn ich Heilung mein Leben erlebt habe. Dann beschränken wir doch Gottes Herrlichkeit dann beschränken wir doch seine Kraft und seine Größe, oder? Lasst uns aufhören, Wunder nachzufolgen und anfangen, den nachzufolgen, von denen die Wunder kommen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, dann werden Wunder anfangen, uns nachzufolgen. Das Problem ist, wenn du anfängst, Wunder nachzufolgen, dann bist du immer einen Schritt hinter dem Wunder. Ja, dann wirst du das Wunder immer verpassen. Aber wenn du einfach den Fokus auf Jesus setzt, dann wirst du einen Schritt vor dem Wunder und Wunder werden anfangen, dir nachzufolgen. Und du wirst anfangen, Dinge mit Gott zu erleben. Wenn du anfängst, auch dein Zeugnis zu erzählen. Und nicht sagst, hey, das ist nicht hörenswert. Gott wird deine Geschichte nutzen. Egal, wie groß oder klein sie in deiner Augen ist. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe nie so krasse Heilung in meinem Leben erlebt. Ich habe generell bete ich schon für so lange Zeit und nichts passiert ist. Kennt jemand Philipp Mickenberger? Der christliche YouTuber? Der ging eigentlich komplett viral, also überall, Bild, ARD, ZDF, alle haben den geschrieben, alle haben den ausgestrahlt. Der hat die Diagnose Krebs bekommen und er hat überall, wo er war, egal in welcher Fernsehsendung, hat er das Evangelium verkündet, hat über seinen Glauben zu Jesus geredet und alle haben ihn eingeladen, weil sie komplett geflasht waren, was er für eine Hoffnung hatte. Philipp ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben. Und trotzdem hat er immer noch so vielen Leuten Hoffnung gegeben. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du hast eine Diagnose bekommen, sitzt in einer Situation und nichts ändert sich. Und du betest und du betest und du betest. Und auch dann hat dein Zeugnis Kraft. Ja? Weil du die Hoffnung, die du bekommst, weitergeben kannst. Weil du die Hoffnung, die andere vielleicht in dir sehen, die du hast, auch haben wollen. Dein Zeugnis hat Kraft, weil Gott darin wirkt. In sein Wirken ist er zu erkennen. Fang an, deine Geschichte mit Gott zu erzählen. Das, was du mit ihm erlebst. Und Gott wird es nutzen, um mit dir Geschichte zu schreiben. Wenn wir anfangen, Gott tiefer kennenzulernen und Zeugen zu sein, dann wollen wir da ja noch nicht stoppen, oder? Was kann als nächster Schritt kommen? Dass wir das auch in die Tat umsetzen. Dass wir nicht nur reden, sondern dass wir auch Täter des Wortes sind. Deshalb auch mein dritter und letzter Punkt. Sei ein Täter des Wortes. Sei ein Täter des Wortes. Und dazu steht in Jakobus, in Jakobus 2, 14 bis 17. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche dir alles Gute, ja? Hoffentlich bekommst du warme Kleider und kannst dich richtig satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihnen nicht das gibt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist sein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Hand aufs Herz, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, war das für mich eine richtige Backpfeife. So, so richtig einmal zack. Weil ich dachte, ey, warum reicht es nicht, wenn wir einfach nur unser Zeugnis geben? Wir sollen doch das Evangelium verkünden, ja? Habe ich denn auch irgendwie gemacht, aber warum geht es dann noch einen Schritt weiter, mit auch das Wort umzusetzen? Einfaches Beispiel aus meiner Jugendzeit. Wir hatten eine in der Jugend, die war so richtige hardcore vegetarierin Also nicht nur ein bisschen, ich esse kein Fleisch, sondern so richtig krass vom, vom Verständnis überzeugt. Und hat zu mir gesagt, Jonas... Das ist Massentierhaltung, Greenpeace rettet die Wale und alles mögliche. Sie hat mir so viel an den Kopf geknallt, dass ich sagte, ey, wenn du noch ein Wort weiter sagst, dann werde ich selbst zum Vegetarier. Ja? Und wirklich, ich hatte richtig mit diesem saftigen, schönen Steak, was immer auf meinem Teller lag, richtig Mitleid. Ja, Ich wollte es am liebsten in den Arm nehmen. Weil ich dachte, ey, das kann doch gar nicht sein. Und wirklich, die war so überzeugend von dem, was sie gesagt hat. Aber das Problem dabei war, jedes Mal, wenn es in der Jugend Fleisch gab, hatte sie Fleisch auf den Teller. So Burger, ne, richtig schöne Bulette. Und ich dachte, ey, hä? du erzählst mir noch, du bist Vegetarier? Was ist denn da los? Und dann meint sie, ja, ich mache halt mal eine Ausnahme. Kennt ihr das? <lacht> ey, und in diesem Moment war es komplett vorbei. Wir konnten sie überhaupt nicht mehr ernst nehmen, okay? In diesem Moment haben wir uns nur noch darüber lustig gemacht und sagten, ja, vielleicht bist du ja Vegetarier auf 450 Minijob-Basis. So Teilzeit angestellt. Ja, so fastest über Nacht Fleisch und so, aber am Tag ist okay. So. Ja, wir konnten sie nicht mehr ernst nehmen. Und ich glaube, genauso ist es auch mit unseren Glauben. Wenn wir die ganze Zeit nur erzählen, wie Gott gut ist, wie gut Gott ist, wenn wir die ganze Zeit nur erzählen, wie wichtig uns Nächstenliebe ist, aber nicht danach leben, dann haben unsere Worte keine Kraft, weil man uns nicht ernst nehmen kann. Deshalb lass deinen Worten Taten folgen. Egal, an welchem Punkt du jetzt gerade bist, ob du sagst, ey, ich will erstmal in dieser Beziehung zu Gott investieren oder sagst, ey, ich will nicht nur Zeuge sein, sondern auch in diesen Sachen, die ich habe, Will ich Gott durch meine Taten preisen? Will ich Taten zeigen? Will ich Täter des Wortes sein? Dann kann ich dich erstmal beruhigen. Einmal tief durchatmen. hilft mal. War jetzt ganz schön hart. Ja. Warum? Weil manchmal reichen kleine Dinge, die in unseren Augen vielleicht klein sind, um die ganze Welt einer einzelnen Person zu verändern. Du musst nicht unbedingt jetzt ein Konzept schreiben, wo du den Friedensnobelpreis gewinnst. Ganz ehrlich, manchmal geht es in meinen Kopf, ey, wie kann ich die Welt jetzt verändern? Was kann ich jetzt rein investieren? Was kann ich jetzt noch machen? Und ich überlege immer mir so riesen Sachen, wo ich dann danach gefrustet bin, weil ich es irgendwie mit meiner geringen Kapazität, die ich habe, nicht umsetzen kann. Und ich glaube, oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die du tun kannst, um das Leben einer einzelnen Person zu verändern. Ein letztes Zeugnis aus seiner Jugendfreizeit. Ähm, wer hat Kinder von euch? Wer weiß, wie schwer es ist, Kinder ins Bett zu bekommen? Wir haben jetzt einen kleinen Hund, das ist schon schwer. <lacht> ja? Kinder ins Bett zu bekommen. Auf der Jugendfreizeit habe ich das erste Mal mich wirklich wie so ein kleiner Papa gefühlt. Ja? Direkt gemerkt, durften, zum Glück durften die ja noch bis 23.30 Uhr aufbleiben, aber trotzdem, da musste Schicht sein. Komplett Funkstille. Niemand durfte mehr erzählen. Und natürlich, bei 120 hält sich nicht jeder dran oder? Und ich dachte, nachdem es einen Tag vorher, ne, nachdem wir immer bis 4 Uhr nachts irgendwie da waren, einen Tag vorher ganz gut geklappt hat, dachte ich, weil meine Frau auch dabei war, ähm, nutzen wir den Abend einfach nochmal schön zusammen. Reflektieren die Tage, gehen einfach schön nochmal an den Strand und gehen einfach spazieren, unterhalten uns. Und in dem Moment, als ich das noch gerade so gedacht habe und sie sagen würde, ey, komm mit, lass uns nochmal den Abend verbringen, kam auf einmal aus dem Nichts so ein Schatten an mir vorbeigezogen. Ja? Und hatte mich dann noch so ganz dreist angeguckt und ist dann halt auf den Zeltplatz, hatten wir so einen riesen Camping-Essensplatz. Ja, mitten in der Mitte alle Tische gesetzt. Ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt abhauen wollen würde oder noch länger aufbleiben würde, dann würde ich mich irgendwo an die Ecke, wo mich keiner sieht, verstecken. Und er setzte sich demonstrativ und rotzfrech da voll in die Mitte. Und aufgrund der letzten Tage, weil ich schon da ein bisschen gefrustet war, ne, ist der Puls echt in mir ein bisschen hä, sch schneller geworden. ja. Und war schon echt auf 180 und meine Frau guckte mich dann liebevoll an und sagte so, Schatz, du weißt, was jetzt zu tun ist, ja? Ich so, ja klar weiß ich was jetzt zu tun ist. Und wollte dann da gerade hingehen und dann sagte ja, dann frag ihn doch mal, wie es ihm geht. Frag ihn doch mal, was sein Problem ist. So, ah, genau, wollte ich, wollt ich gerade machen. Also, ne? Bin dann zu ihm hingegangen, hab mir sein Tablet genommen. Ist mal zugeklappt und gesagt, ey, was ist denn dein Problem? Woran liegt es, das, dass du jetzt nicht schlafen kannst? Sagte, er, ja, ich habe Albträume. Und dann versuchte ich auch da wieder ein bisschen nachzubauen, ja, worum liegt das, guckst du so viele Filme an und was weiß ich. Und irgendwann, während wir redeten und redeten, brach er im Tränen vor mir zusammen. Und ich dachte, oh, habe ich jetzt irgendwas Falsches gehabt? War so voll überfordert im ersten Moment, fing erst mal an zu beten. Und während er weinte und weinte und weinte und sich irgendwann langsam anfing zu beruhigen, fragte ich nochmal nach, ey, was ist wirklich los? Was läuft gerade in deinem Leben? Und er fängt du an zu erzählen, wie scheiße alles zu Hause läuft, dass seine Eltern sich die ganze Zeit streiten, dass er einen Hass hat auf seine Eltern, dass er sich mit niemandem da verträgt, dass er eigentlich gar nicht mehr leben will, Schulstress hat, komplett am Boden ist. Und in dem Moment sagt er du weißt du was, vor vier Jahren ungefähr, ist schon ein bisschen her, stand ich in derselben Situation wie du. Und weißt du, das Leben geht weiter. Heute stehe ich hier. Und wir guckten Next Steps, uns, ne, wie wir den nächsten Schritt gehen können, wenn wir wieder in Hamburg sind, was wir machen können, damit es ihm wieder besser geht, was wir ähm, anleihen können, damit er Hilfe bekommt zu Hause, in der Schule und so weiter. Und nach diesen anderthalb Stunden, wo wir da waren, ja, haben wir uns Flachwitz erzählt und den ganzen Abend nur noch gelacht. Ja? Und ich dachte mir, ey, ich habe nichts Großartiges gemacht. Wir haben uns Flachwitz erzählt, ich habe ihm ein bisschen zugehört, dann habe ich ein paar Witze erzählt von meinen Witzen. Meine Jugend weiß, die sind ziemlich gut. <lacht> Ja, da kommt schon so Geraune oben. Um. Und habe mich am nächsten Tag mit ihm für eine Stunde zum Sport verabredet. Und für mich war das wirklich, ey, ich habe nichts gemacht. Das war keine Investition. Wer glaubt, das war eine große Investition, was jetzt, wo ich mir jetzt einen Finger abreißen hätte müssen? Oder ist doch easy. Und genauso fühlte ich mich auch. Ich habe nichts wirklich gemacht und dachte so, hey, cool, dass ich ihn ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert habe. Und dann gucken wir mal, wie es Ihnen weitergeht. Und das Ding ist, ich wusste aber nicht, was es in seinem Leben ausgelöst hat. Diese zweieinhalb Stunden, die wir insgesamt zusammen verbracht haben. Weil jeder von uns hat nach der Freizeit so ein Ermutigungsheft bekommen. Zum Glück auch für Leiter. Ja, auch für Leiter braucht manchmal Ermutigung. Besonders nach so einer Freizeit. Und dann habe ich in dieses Heft reingeschaut und seine Seite gelesen. Und gesehen, was er dann da reingeschrieben hat. Und sagte, Jonas, weißt du was? Ich habe nie geglaubt, dass es in meinem Leben noch Vorbilder gibt, bis ich dich kennengelernt habe. Dank dir hat sich etwas in meinem Leben geändert und ich möchte neu mit Jesus festmachen und vorangehen. Wisst ihr, warum ich das so geflasht hat und so gepackt hat? Weil für mich war das überhaupt nichts Großes. Ich habe ein bisschen Zeit investiert, war ein bisschen für ihn da, ein bisschen mit ihm Sport gemacht, ein paar von meinen Witzen erzählt und das hat aber sowas Krasses in sein Leben verändert, dass er seitdem so krass mit Jesus unterwegs ist und heute sogar einer aus unserem Jugendteam ist. Weißt du, Menschen werden aufgrund von deinen Taten Gott anfangen zu preisen. Wir sind das Salz und das Licht der Erde. Und es geht ganz praktisch. Es können ganz kleine Sachen sein. Wie Zeit investieren. Ja, ich glaube, Zeit ist heute eine der wertvollsten Ressourcen, die wir haben. Ich habe oft leider nicht so viel Zeit, wie ich es mir gerne wünsche und verzettel mich. Und bin dann halt ne, mit so unrelevanten Sachen beschäftigt, anstatt das Auge aufzuhaben für so relevante Sachen wie jemanden mal zu fragen, wie es ihm wirklich geht. Wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, wie es ihm wirklich geht? Ich meine jetzt nicht so ein Ding, ey, was geht ja alles gut bei dir auch, okay, ich habe jetzt keine Zeit, wir sehen uns später so. Ne, Dieses kurze Vorbeigehen, eigentlich komplett disinteressiert. Ich hatte letztens eine Diskussion mit meiner Frau, wo sie mal gesagt hatte, ich frage sie gar nicht so oft, wie es ihr geht. Dann habe ich ihr drei Situationen gefragt, wie es sie geht. Aber es war so ein Vorbeigehen. Was sie sich gewünscht hätte, wäre zu fragen, wie es dir wirklich geht. Nicht einfach nur zu sagen, ey ja, schön, alles gut, alles klar, gut, dann geht es dir gut, okay, perfekt. Sondern wirklich sich hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen und mal zu fragen, was eigentlich gerade in ihrem Leben losgeht. Und ich glaube, viele Menschen warten einfach nur darauf, auf solche Situationen. Dass jemand mal kommt und sie fragt, wie es ihm wirklich geht. Ey, wir liegen jetzt anderthalb Jahre Einsamkeit hinter uns. Viele Leute haben seit anderthalb Jahren kaum Menschen gesehen. Also jetzt ohne Spaß, ja? Die Flutkatastrophe und so weiter. Ich glaube, vielleicht hat jemand hier einen Verwandten oder einen Bekannten dort unten, kennt eine Person. Und wisst ihr, wie viel es wert ist, wenn man einfach mal zum Telefon greift und einfach mal anruft und fragt, ey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich für dich beten? Kann ich für dich da sein? Und dieses eine kleine Telefonat, dieses eine kleine Gespräch, diese kleine Zeitinvestition kann so viel in den Leben von deinem Gegenüber bewirken. Wie in dieser Geschichte von der Jugendfreizeit oder investiere Finanzen auch hier zum Beispiel für die Flutopfer. Du kannst ein Segen sein, du kannst ein Gamechanger sein mit dem, was du hast. Ich weiß doch, damals habe ich von einem Leiter ein kleines Stück Schokolade bekommen. Für viele ist das jetzt nicht viel, so, ne? aber ich habe ihn dann auch gefragt: Ey, warum hast du mir das Stück Schokolade gegeben? War so komplett verwirrt und habe ihn gefragt: Ey, habe ich irgendwas gemacht? Und er sagt so: Nee, einfach nur weil du da bist. Wisst ihr, und dieses kleine Stück Schokolade, das hat vielleicht 50 Cent gekostet, hat meinen kompletten Tag und auch noch Wochen danach habe ich mich immer gerne an dieses Stück Schokolade zurückgeändert, weil ich mich einfach gefreut habe, weil ich mich wertgeschätzt gefühlt habe und gesehen gefühlt habe. Ich habe nichts Großartiges dafür geleistet, sondern einfach nur ein kleines Stück Schokolade gegeben. Wisst ihr, wie einfach es ist, nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes zu sein? Das sind so kleine Dinge, die wir tun können, um einen Unterschied in den Leben von anderen Menschen zu machen. Wir werden jetzt gleich in eine Gebetszeit gehen. Und lass uns doch mal alle aufstehen. Und ich möchte dich einfach fragen, dass du, oder besser gesagt, dir die, das mitgeben, diese Punkte nochmal, diese drei Punkte, dass du dich selbst fragst, an welchem Punkt du gerade stehst. Ob du sagst, ja, ich muss erst mal an meiner Beziehung zu Jesus arbeiten, dann kann ich dir sagen, arbeite Steh dich dran, aber bleib nicht daran stehen, sondern geh weiter und fang trotzdem an, Dinge umzusetzen. Bei mir hat zehn Sekunden gedauert, dass sich mein Leben um 180 Grad verändert hat. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen eine Bibelschule besuchen, wir müssen ein Studium machen, am besten auch Theologie studieren und irgendwann bin ich bereit, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Ganz auf das Thema Taufe. Ja, viele, ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, ganz kurz, das liegt mir voll auf dem Herzen. Taufe ist eigentlich so, wenn du dich bekehrt hast zu Jesus, und sagst, Jesus, ist die Nummer eins, in meinem Leben und du hast verstanden, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Dann lass dich taufen. Warte nicht erst noch Jahre darauf, bis irgendwann der Punkt kommt und du noch eine Bibelstudie gemacht hast und du noch ein bisschen Heilig, heiliger bist und ein bisschen an selber aufgetankt hast. Sondern geh diesen Schritt mit Jesus. Du musst nicht Zeit vergehen lassen. Sondern wenn du jetzt, heute, hier und jetzt sagst, das ist ein neuer Moment. Diesen Moment kannst du ergreifen und sagen, Jesus, ich mache jetzt fest mit dir. Ich gehe für dich voran, ich will ein Zeuge sein mit meiner Geschichte, mit dem, was du mein Leben getan hast. Und ich möchte nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Ich möchte dieses Zeugnis, was du mein Leben getan hast, diesen Überfluss, den ich habe, anderen Menschen zurückgeben. Anderen Menschen ein Segen sein mit dem, was ich gesegnet wurde. Und egal, welchen Punkt du gerade hast. Vielleicht hast du auch mit diesem Punkt Depression und Drohung zu kämpfen, was sich auffällt, du hast vielleicht eine andere Sucht, kämpfst schon so lange dafür, hast vielleicht ein anderes Gebetsanliegen und irgendwie hast du das Gefühl, das stoppt dich. Du gehst nicht mehr voran, du bist wie so Meter weit weg von Jesus und irgendwie zieht dich diese Sachen, wenn du immer wieder daran zurückerinnerst, immer wieder zurück. Du sagst ein Gebet, aber nichts ist irgendwie passiert und es zieht dich zurück. Dann kann ich dich nur ermutigen, mach weiter, auch wenn du nicht alles verstehst. Es wird sich wie ein Puzzleteil Step by Step zusammensetzen. Vielleicht wirst du auf manche Fragen keine Antworten finden. Aber je länger du puzzelst, desto mehr wirst du Fragen auf deine Antworten finden. Deshalb bleib nicht stehen, sondern mach weiter. Und fang an, ein Game Changer zu sein in dieser Welt. Einen Unterschied zu machen. Und das auszusprechen, wozu Gott dich berufen hat wenn du das möchtest, dann sprich mir einfach, einfach das Gebet nach. Und ich bitte einfach alle, die auch dieses Gespräch nicht sprechen wollen, trotzdem gerne mitzusprechen als Ermutigung und Erbauung für alle anderen, die sich trauen, dieses Gebet das erste Mal vielleicht zu sprechen. Oder auch Leute, das sind jetzt nicht nur für Leute, die das erste Mal Jesus ihr Leben geben wollen oder sagen wollen, ich möchte es das erste Mal, sondern auch für Leute, die es erneuern wollen. Wo du das Gefühl hast, ich bin eingeschlafen. Jesus, ich will nochmal Gas geben. Heute, hier und jetzt habe ich mich entschieden, in diesem Moment jetzt voranzugehen. Papa, danke, dass du gut bist. Danke, dass du mit uns Geschichte schreibst. Danke, dass du niemals stehen bleibst. Danke, dass du uns zeigst, wer wir in dir sind und wir uns darauf komplett verlassen können. Papa, und wir wollen jetzt alles, was uns abhält, hinlegen. auf dich werfen und sagen, alles, was uns von dir abhält, das nimm du und lass uns Zeugen sein von deiner Herrlichkeit. Lass uns jetzt festmachen, weil wir dich jetzt einladen, Game Changer in dieser Welt zu sein. In deinem Namen wollen wir mit dir zusammen mutig vorangehen. Amen. Gehen jetzt nochmal in eine Lobpreiszeit und mach das nochmal fest. Hey, Lobpreis ist ein Zeichen auch davon, dass wir Gott die Ehre geben, ihn dafür danken, für das, was er in unser Leben getan hat und uns einfach nach ihm ausstrecken und ihn nochmal zu sagen, wie groß er ist, wie gut er ist und einfach Danke zu sagen.